0: o melhor deste verão. A Terra-média não para só por irmos de férias, nada disso. Longe vão os tempos em que o mundo se interrompia em agosto, as cidades se esvaziavam de carros, os canais de televisão passavam reposições e toda a gente parecia ter migrado para a praia. Mas este calendário organizado dos velhos meios de comunicação foi substituído pela agenda vertiginosa dos digitais. Nos dois meses em que estivemos ausentes, a Terra-média não parou por um segundo de se mexer, a torneira de conteúdos nunca fechou, a economia digital não hibernou e nenhum de nós largou os dispositivos que transportamos para todo o lado. Numa história que já leva 52 episódios, é chegada a altura de os peregrinos contarem o que andaram a ver e ouvir durante este verão. Bem expectantes, cá estamos de volta a este maravilhoso território. À nossa frente, abre-se um novo e gigante pórtico para a temporada 3... Caros Peregrinos, eis que, ao fim de dois meses de obscuridade, desaparecimento e evasão, cá nos encontramos de novo à porta da terra Médio. Álvaro Costa, El Guru Radiofónico.
1: Muitas graças, amigo.
0: Francisco Marino, professor de mídia. E eu, Gonçalo Madril, da RTP. Cá estamos os três, com o pezinho pronto a entrar, e... botas na lama. <risos> e venha a confusão de um verão, Álvaro, que se calhar não foi assim tão cílio.
1: A, a primeira questão é mesmo essa O que é que são dois meses no mundo digital Onde vivemos, ponto final, já nos damos fora, estamos dentro, queiramos ou não E acima de tudo, a, a ideia temporal das estações Como tu disseste, muito bem, o verão De há alguns anos atrás, não muitos Quer dizer, não havia sequer smartphones e não foi há muito tempo nem mais, nem mais. Só para começar, ou seja, é mais difícil agora, em 2023, fazer e ao, e ao longo do programa vamos tentar fazer um resumo de tudo aquilo que acontece no verão. Estes
0: dois meses, Francisco e eu começava com este título autoinventado, "Qual silly season". Uhum. O Twitter mudou para X. Os guionistas em Hollywood estão em greve, e têm estado em greve. Pelos vistos há uma senhora chamada, de facto, Barbie Oppenheimer. Trump a caminho de julgamentos. Guerra da Ucrânia, cada vez mais tecnológica. O futebol feminino com recorde de audiências. Rubiales e o beijo do ano. O futebol arábico cada vez mais mediático, sabemos bem porquê. Os Estados Unidos em quarto no campeonato do mundo de basquetebol, que não acontecia há 53 anos. A MGM, o gigante de mídia E o Caesars, esse casino Mítico de Las Vegas A sofrerem ciberataques A NASA contrata um especialista para ovnis Assumidamente As múmias alien aparecem no México
1: enfim, Bem, bem acolchoadas
0: uh, Acho que os enfim.
2: ovnis em determinada altura Vão ter que ser um tema aqui Porque estão-se a tornar uma tempestade
0: mediática Nem é? mais, nem mais O Woody Allen esteve em Portugal E por pouco não é cancelado Está da linha e no arame, digamos assim O iPhone 12, afinal, limite radiações e é quase irradiado de França, mas enfim está aí o iPhone 15 e a Apple disse que vai resolver o problema do iPhone 12. Há uma nova Coca-Cola que é co-criada com inteligência artificial chamada Coca-Cola Y3000. Supostamente projetam aquilo que poderá ser os sabores Ideais do ano 3000 Veja-se lá E entretanto em Portugal há muitas rentrees Dos nossos mídia todos Continua a dúvida de quem é que vai comprar o grupo Cofina Há um debate sobre o financiamento dos órgãos de comunicação social Que nasceu nos Açores Os podcasts continuam em crescimento Enfim, qual silly season é esta? Francisco, vamos já direto ao primeiro tema E que tu trazes como pergunta proposta Twitter is dead? Is Twitter dead? O Twitter está morto? Queres explicar? Bem, formalmente está, não é? Mudou de nome para
2: X aqui durante as nossas, as nossas férias. Nós que estivemos a acompanhar estas guerras do Twitter perdemos o, o desenlace, não é? A mudança, a mudança de nome ocorreu quando estávamos de férias e é surpreendente. Não é normal um comprador, não é? Alguém que adquire uma marca totalmente estabelecida mudar de nome desta forma e pode ter efeitos negativos. Aliás, o primeiro efeito todos nós sentimos quem está no Twitter que é ligarmos o telemóvel e não darmos com a aplicação prestada. De tal forma, Formatados. treinados à procura de um, de um passarinho azul E foi substituído por um X, negro e branco É difícil compreender Nós já falámos aqui muitas vezes que ele é Imprevisível, impetuoso Teimoso, e aqui foi provavelmente Uma das grandes demonstrações Disso mesmo, é talvez uma das jogadas do ponto de vista Do marketing mais arriscada Da história do, dos mídia é? E pelos vistos, Álvaro e Francisco
0: Com plataformas, ia concorrer a preverem A morte do Twister e a aproximarem-se
1: Do Mastodon, o Threads e por aí fora, a, não é, o espaço, digamos, a áreas mais, enfim, alt-right, não é? Direita alternativa. Hum. A questão do selo azul, que já aqui trouxemos, não é? E o facto de ter que haver
0: certificação, mas o próprio processo de certificação seria ele mesmo em si meio duvidoso. Mas, é... mas há
1: aqui uma questão interessante, talvez se recordem do PayPal e da X.com, já na altura, se forem. Empresas de Elon Musk, não é? Exatamente. E de Peter Little, dois Sim. nomes fundamentais, eu diria quase, anti heróis e vilões de James Bond, escolham o ex, sempre fez parte, digamos, da estrutura mental do sul-africano Elon Musk, saiu agora, exatamente esta semana, no mercado americano, uma biografia que durante este fim de semana foi trabalhada de uma forma incrível, tentando explicar... Algumas das atitudes que, como há pouco o Francisco dizia, nos parecem absolutamente incompreensíveis, uma espécie de complexo de Deus, complexo salvador da humanidade, a dureza da sua infância ou seja, a ideia. O Isaac Jacobson fez já várias biografias sobre gênios, Lawrence, enfim, tantos outros nomes, agora fez uma chamada Musk onde procura encontrar na sua infância razões para todo este complexo de Deus que Musk parece ter. Não esqueçamos, houve um problema na Tailândia, imediatamente os submarinos foram enviados. A questão do Starlink... Uhum. Na... na sua rede de satélites no o efeito não
2: é, que ela está a ter na Ucrânia Aliás, esse parece-me que será até um dos temas Quando voltarmos à guerra, teremos que o abordar Que é provavelmente a Primeira grande interferência de uma companhia privada Numa guerra a esta escala E no desenrolar da guerra Porque ah, não não é? é, Musk
0: decide ou não ter a plataforma aberta Para... para eventualmente embora, terá impedido um ataque não é? É, ah,
2: Importante, e aí põe-nos a olhar para a Starlink De outra forma não é?
0: Ora, Musk em julho, há uma plataforma que nós aqui seguimos Muitas vezes, que o Francisco traz o de Young Turks, ou Jovens Turcos, em julho de 23, mas que explicava esta mudança de nomes e do X, que é de facto, como diz o Álvaro, o X está presente na sua constelação de marcas e empresas, não é e portanto também aqui ele a querer que o Twitter passe para essa constelação, e os seus planos grandiosos. ora vamos ouvir.
1: X become, I don't know, maybe half of the global financial system.
0: Francisco, mas que processa também A liga anti-difamação americana é? Deixa-me só esclarecer em
2: relação a este, este Sim, já agora é o que ouvimos Que ele está aqui a sugerir que isto é só o primeiro passo E a seguir ouvimos um plano Demente, talvez não seja o termo Até porque ele pode eventualmente ter <risos> a razão ouvir. A sugerir que O próprio X e o Twitter Se vão transformar numa plataforma financeira
1: e, é Que queria é que o Paypal Se que Isso, é qualquer ah, coisa de verdadeiramente
2: é... Ou seja, ele ainda não acertou No método de funcionamento de uma plataforma Neste género e já quer transformar Numa plataforma financeira Há, há
1: aqui uma ideia que, que são as plataformas Chinesas, que são Tudo ao mesmo tempo São conta bancária, são porta-moedas São formas de comunicação Formas de controle E o, o Paypal na altura era, era A ideia era essa Algo onde se pudéssemos juntar Toda uma série de atividades sociais No mundo digital Eu penso que a visão é essa a ideia Ora. de concentrar toda uma série de serviços De atividades comerciais, científicas Enfim, toda uma panóplia de ideias concentradas em apenas uh, um espaço. E a fazer lembrar um pouco o Black Mirror, não é? <risos> Ora,
0: Musk quer, digamos, ter uma plataforma onde basicamente se operam todas uhum, as atividades uhum. do mundo digital, já agora suportada pela sua rede de satélites Starlink, não é? Para a rede, enquanto faz visitas ao espaço e nos põe todos a andar em carros elétricos com as e suas próprias baterias. Outra
1: coisa Sim. que é a ideia que ele mantém, que aliás vem no livro, que é a ideia que a humanidade só se poderá salvar. E replicar, digamos assim Se sair do planeta Terra A ideia é que os seres humanos terão que Habitar e Controlar, enfim Os climas e todas as questões Que outros planetas do sistema Solar nos colocam Esta é a ideia mais ampla Talvez Francisco demente, não sei O que é que tu acha? Eu acho que pronto é um
2: pouco exagerado Sobretudo se tivermos em conta que ele ainda não resolveu Os problemas da plataforma Ainda por estas semanas soube que ele potencia Ou pretende, ou já o fez Ainda não é muito claro Processar a Anti-Defamation League sim, Que é uma, um organismo, uma muito famosa muito nos, Estados nos Estados Unidos
1: é Bastante poderoso, poderoso E é uma
2: daquelas organizações que nos últimos anos Se expandiu bastante, não é? E então ele concluiu Elegeu-a como um alvo e concluiu que Algumas das críticas que, no entender dele, eram falsas <risos> Que a Anti-Defamation League publicou Anunciou, tiveram repercussões gigantescas Na publicidade, sobretudo das contas Institucionais uh, do Twitter uh, Ele fez uma, uma conta que dava uns bilhões Que ele pretende cravar A Anti-Defamation League Ora, O objetivo aqui é escolher um alvo Provavelmente o alvo mais fácil Ou alguém porque ele tem uma predileção especial E com isso assustar
1: A informação e, e mesmo, a desinformação Em torno do Twitter E ao mesmo tempo justificar alguns desses falhanços e aguardemos porque em 24 acredito, acreditamos nós que votaremos queiramos ou não a falar de Elon Musk Até por causa da biografia Que eu acho absolutamente fantástica E eu, eu comparo muito Aqueles vilões que estão numa gruta Escondida no gemos Bond.
0: Ora, de <risos> facto Um homem como estes que tem como alvo Neste poder caso, para mais, processar
1: sal, poder mais.
0: Para processar a liga anti na ah, América Acho que creio que está tudo dito Francisco, com isto e para terminarmos o tema Tu voltas a recomendar um podcast Flipping the Bird Sim, uh, é? é um podcast
2: recente que é precisamente sobre a trajetória do Elon Musk no Twitter. Fala com bastantes uh, antigos funcionários e dá uma boa visão deste desgoverno cheio de humores e deshumores que tomou de assalto o Twitter. Muitos dos funcionários, obviamente, são hoje descontentes ex-funcionários <risos> e muito disponíveis para falar sobre ele. Por isso, também, atenção, deve ser tomado com uma pitada de sal, na medida em que, não só como Over diz, ele é um vilão, logo é altamente impopular, como muitas vezes as fontes são também antigos funcionários, mas, uh -huh. mas
0: tudo indica que... E há vários casos desses sim, sim,
1: sim. E deixamos no ar uma coisa chamada Threads, não sei se vai sobreviver Sim, sim. portanto Plataformas, para explicarmos Há quatro, Exato. cinco
0: plataformas que estão neste momento Exatamente, calmamente, à espera Da derrocada do a tentar Twitter ocupar Para esse ocupar esse espaço e a à
1: meta, Se quiserem barra Facebook Mas a chama-se Meta
0: Ora, destes dois meses, veja-se o que aconteceu não é? Sim. Vamos para o cinema O, o verão oh. foi, de facto, Francisco e tu dizias Ambíguo, porque por um lado há aqui Sucessos quase históricos, não é? De bilheteira, recordes absolutos. E por outro, algumas verdadeiras bombas atómicas do cinema que voltaram, grandes marcas e franchisings que, na realidade, por causa de dois, um ou dois sucessos muito específicos, ficaram mais ou menos a ver navios. Por um lado, temos o Barbenheimer não é? Ou o tal efeito da estreia dos dois filmes, Barbie e <risos> Oppenheimer, tempo. não é? E por outro, outros filmes como Indiana Jones, Missão Impossível, o Flash, que são grandes marcas e grandes franchisings que, se calhar, graças a isso. Foram ténuos, digamos, nos seus resultados É isto? Citando o Dickens Foi o melhor dos tempos e o pior dos
2: tempos Dependendo sim. do sítio em que te posicionavas No caso da Barbie e do Oppenheimer Já falaremos um pouco mais, porque vale a pena Agora, provavelmente os três grandes Fracassos do ano, pelo menos no cinema Mainstream, são o Indiana Jones A Missão Impossível e o Flash uh, Os três ficaram abaixo dos orçamentos Em termos de bilheteira, o que não é um bom sinal Ou seja, provavelmente darão lucro No streaming, mas ficaram abaixo uh... A esperança
0: fica agora uh, toda no streaming, não Embora é?
2: em princípio eles não ficaram muito longe de atingir em princípio conseguirão, mas é um indicador muito sério, sobretudo o Indiana Jones, que foi, do ponto de vista da crítica, a crítica até foi bastante benevolente com o filme, a própria emissão impossível, foi muito celebrado como filme de ação o Flash deve-se sobretudo a uma série de histórias em torno do protagonista, que motivaram muitos boicotes, mas há outro caso aqui que eu não meti como um fracasso, porque fez mais em bilheteira do orçamento do filme que é a Pequena Sereia, que mesmo uhum. assim está muito abaixo das expectativas habituais da Disney, que uh, normalmente olha para estes filmes como pensando em multiplicar os, or os orçamentos, e aqui não foi isso que sucedeu. O filme ficou também consideravelmente
0: abaixo, embora tenha dado lucro, não é? Ora, começemos por Barbie, um dos filmes mais
1: rentáveis Hello, da história Barbie. do cinema. Hello, não é? Ken. Bom dia, Ken. Bom dia, Barbie. E Francisco, dia, tu, Barbie. tu trazes
0: aqui uma, 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 uma condição uh, interessante para além, obviamente, do sucesso de bilheteira e aliás, vamos já ouvir aqui uma, uma reportagem da BBC News. Na qual a própria Warner Brothers já chama o Barbie Billion, não é? Portanto, de facto gerou mil, mil, bilhões, mas tornou-se um talking point, ou um tema de conversa muito quente para as guerras culturais. Queres só descrever rapidamente?
2: É, tornou-se, sim, quase imediatamente. o que era expectável. Não? O filme tem uma carga política bem presente. Se calhar não. Não tão evidente para alguns espectadores, mas tem certamente uma carga política E a Greta Gerwig Claramente apostou nessa Nessa faceta, é? nesse tom uhum. há, há vários discursos ao longo do filme Então como era mais ou menos espectável? Ele causou alguma, alguma celebra O mais famoso foi o Shapiro Um comentador de, da ultradireita americana Que incendiou uma Barbie no canal dele Do Youtube uh, e a determinada altura A própria realizadora teve que Vir a terreiro uh, Defender que o filme não era anti-homens Que era o argumento o argumento dele. De qualquer maneira, é um filme que tem vários níveis de leitura, não é? Se o primeiro é, é, é mais fácil de interpretar, o, o subtexto não é tão claro, a Sight and Sound tem um excelente artigo sobre isso, a quantidade de contradições que o filme envolve, embora seja bastante elogiosa para o filme. No fundo, um filme que tem esta dimensão política acaba sempre por ser atacado pela carga política mais, por vezes, até do que pela qualidade do filme. De qualquer maneira, não sei se foi ao cinema, Álvaro, nesta altura, mas era surpreendente. Ver filas nas bilheteiras Era uma coisa que eu já não via há, há algum tempo Mas Como nós fez? deixámos
0: aqui a possibilidade de apostas Mas Álvaro ficou, obviamente, a Barbie E previa-se que fosse o recordista nesta batalha Sim.
1: Indiscutivelmente, apesar de tudo aquilo que o Francisco disse muito bem, há é uma série de camadas sabe uma coisa curiosa? Eu estive a rever o All That Jazz, Bob Fawcett, E há uma altura em que há um comediante Que refere é um filme dos anos 70 Canon Barbie Canon <risos> Barbie o Barbie, mais propriamente, faz parte do imaginário cultural popular norte-americano É óbvio que Greta Garraway, como cineasta independente, Nova Iroquina, muito, muito virada para temas de ruptura Traz aqui subtilmente um filme que se pode considerar Me Too Generation, concorda? Sim, 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 sem, sem dúvida. dúvida.
0: Hum. Aliás, deixa-me acrescentar, Talvar, que uh, a BBC News, em agosto, tal como aqui há pouco adiantei, fala precisamente nos lucros, no fenómeno que isto criou, e estão bem conscientes de que mesmo com estes temas culturais, com estas guerras culturais, com as polémicas, só fazem engrandecer, para chegarmos à tal palavra, Barbie Billion. Ora, ouçamos.
2: The movie, of course, based on the famous Plastic Doll and starring Margot Robbie and Ryan Gosling, took just 17 days from release to pass the $1 billion mark at the Global box office. it really is a case of life in plastic is fantastic for makers Warner Brothers indeed they have already coined the word Bar-billion. now the Barbie movie is the first in the studio's 100 year history to sell so many tickets
0: so fast.
1: aqui está a Álvaro BBC News Recordes, reporta e bem que a Warner Bros está encantada. Record, não é há muito tempo não existiam receitas desta dimensão é? e que é o filme enfim melhor sucedido economicamente realizado por uma mulher. Portanto lá está a tal questão de género. Uh, pessoalmente uh, é óbvio que, que é importante esse aspecto Por outro lado, acima de tudo queremos o resultado do filme Neste caso, por uma mulher isso tem é realmente uma uma leitura política Que eu acho que é, que é engraçado nisto tudo Porque obviamente vi o filme mais que uma vez E, e estava muitas famílias e muitas crianças e jovens É que uh, Francisco é uma espécie de cavalo de Troia
0: Obviamente
1: Porque... Supostamente entra pelas crianças e... e pelo universo das bonecas
0: Exato E acaba nas guerras culturais dos adultos Sim, não, e ela,
2: ela, daí, daí a ideia Ela própria disse isto mesmo Que o, o subtexto do filme Depois é muito mais problemático não, E muito menos é. direto ou manicaísta, do que se calhar o, o filme pode parecer E uh, curiosamente Também o próprio Zizek Escreveu um texto recentemente e Sobre a Barbie porto, sim, a e, e curiosamente fala destes dois filmes Tanto da, da Barbie como a Oppenheimer Oferecendo uma crítica um pouco diferente, não tanto acerca nas questões de género, mas na questão mais do. Sim, é? na questão de, da realidade, do que é que é a realidade e do próprio capitalismo, que está também associado à Barbie. Aliás, muitas críticas à Barbie tinham pouco a ver com isso. Com as contradições que o filme encerrava, dependiam muitas vezes da relação entre o capitalismo, uhum.
1: uh, o feminismo, etc. Ou seja... Matriarcado, patriarcado, aliás, não esqueçamos que quando Barbie regressa, aquilo chama-se Land nem mais. Ora, na mesma realidade, mas no outro lado da barricada Estava Oppenheimer
0: De facto, um filme muito aclamado Talvez o melhor, diz o Francisco O melhor filme do Christopher Nolan Conseguiu Não é também... fácil afirmar isso Francisco. Pois não, é uma, Sim, é uma coleção enorme especialmente... Conseguiu uma bilheteira surpreendente Perdeu esta guerra, de facto, com a Bárbara ah, é, é Mas trouxe não. também aqui E é por aqui que estamos, porque estes filmes foram muito criticados já E muito analisados e muito debatidos Mas também trouxe aqui uma outra discussão Digamos, à superfície, Francisco Que tem a ver com as cenas de sexo que no cinema comercial, que, que parecem estar que é isso, cada vez mais escondidas. É verdade, e é um
2: tema que já tem atraído que que é a atenção de muitos críticos da área, e este filme veio reacender o debate. O The Guardian até teve um artigo só sobre isso. Ora, qual é que é a questão? Se pensarmos bem, para quem viu o Oppenheimer, temos muitas vezes que buscar aqui na nossa memória para nos lembrarmos de qual é que era a cena de sexo, porque ela é muito curtinha, não é? e tem um, um impacto aparentemente reduzido no filme. Mas este tema já tem sido estudado por mais gente, cinema mainstream comercial das cenas de sexo estão a desaparecer e é curioso que tenha regressado ao debate por causa do Nolan quando o Nolan é precisamente um dos cineastas que menos cenas de sexo tem Nem mais. e aqui tem uh, uma cena uh, o, o mais preocupante aqui é que não se percebeu ainda se é o reflexo do mito se é um, uma espécie de conservadorismo se tem um pouco a ver com a overdose posso, de erotismo uh, o toque o regressar ainda uh, ainda não se entendeu muito bem mas, mas aqui
0: trata-se apenas que... de uma cena não é com a Florence Pugh e que e Julian Tem...
1: Murphy
0: exatamente. Sim, exatamente. Ora, a título de exemplo Só para não dizer que não trazemos aqui Órgãos, <risos> fontes credíveis Vem sim. diretamente do TikTok <risos> Sim, A, a, Bethany, mesmo todos, a sim. Bethany Uma TikToker Isto é só para nos dar um bocadinho o ar dos tempos Vejo o tom em que ela diz, como ela e o marido Que falam sobre todas as coisas que vão ver E comentam tudo no TikTok Se prepararam mentalmente E não sei se fisicamente <risos> também Para esta famosa cena Isto não há como descrever A não ser ouvir só um bocadinho do tom to Bethany, a famosa TikToker.
1: So essentially, um, what we did was when the
2: scene came up, when things were happening, he literally closed his eyes and laid his head on my shoulder. Like
1: if this is my shoulder, like this is my shoulder, he like this. And then I would just like, let him know whenever it was over. And it literally, I will tell you what right now took nothing away
2: from the story. Him not looking at the screen during, did not change the storyline, did not change anything. <laughs> Um,
1: have a plan and talk about it before you go.
0: Pouco mais a dizer depois de Bethany ter dito isto. Isto, obviamente, é, é aquilo que se chama a propagação e a exponenciação
1: e... de dramas, de guerras culturais e de polémicas e eu, nas redes eu, sociais, eu não é? Subliminar não da cena. E mais um, eu, de repente, recordei-me de uma célebre cena no último tango em Paris nos anos 70. Sim, sim. sim. É, é um aspecto engraçado. De analisar, engraçado No, no sentido de conteúdo um, o, o sexo e as atuais gerações O toque A humanidade, eu acho que vivemos E às vezes esquecemos isso Dois anos de pandemia Já passaram quase outros dois De pós pandemia e de guerra Há todo um universo que nos rodeia que tem enorme influência no que vai ser produzido nos próximos dois ou três e, anos deixa-me só dizer uma coisa porque deste um bom
2: exemplo, porque esse filme é precisamente citado como uma das causas para esta tendência <risos> conservadora, porque a atriz ela é Schneider, já não lembro do primeiro é. nome Maria não Schneider. saberia exatamente em que é que se estava a meter, Maria. ou em que é que uma das famosas cenas do filme consistia, e deixa-me também só aqui sublinhar uma coisa, uma das críticas que é feita, ou dos métodos de análise destas cenas de sexo, tem a ver com a validade delas para a história, que Sim, é uma exatamente. maneira extremamente redutora, quase ultraconservadora de olhar para uma história. Ou seja, se vamos passar a aplicar este crivo, esta medida, tudo o que é representado, o que é que sobraria de um filme do David Lynch, por exemplo, uhum. não é? Seria quase regressarmos ao Quadigways nos anos, nos anos 40, ou seja...
1: estamos. Se, e, mas,
2: mas repara que neste caso até nem se justifica, porque esta cena tem claramente uma função, não diria na história, mas para definir a personagem do Oppenheimer e para pôr em contraste a relação dele com a Florence Pugh e a relação dele com a mulher... E a própria imagem sombria e cinzenta uh, que normalmente acompanhou a Por falar... o
1: nome dele, desculpem Julius Robert Oppenheimer. Muito bem. Por falar em
0: neoconservadorismo e ultraconservadorismo, há um outro filme que não estreou em Portugal, mas que faz parte deste verão que passou nos Estados Unidos, chamado O Som da Liberdade, Sound of Freedom precisamente, Francisco, um filme que tem uma intenção, e até tem aqui uma certa ovárias, caráter ovárias. de ativismo e de denúncia para com um drama que acontece, obviamente, com o tráfico neste caso de crianças entre a América Latina e os Estados Unidos, mas que é aproveitado também ele próprio pela, pela aula conservadora de, americana. Yes, é o um filme de Alejandro Monteverde com Jim Caviezel e vamos só ouvir um bocadinho do trailer do filme e uma declaração final que Caviezel faz, precisamente, a explicar para que todos, depois do filme fiquem mais sensibilizados para esta causa que denunciem, que reportem caso conheçam casos de crianças extraviadas por este tráfico imparável
1: Sound of Freedom is one of those films that can legitimately change this world so we want to ignite a fire and audiences and open their eyes to the dark reality of millions of children that need our help let's make this film a historic event and the start the end of child trafficking theaters across this country are already selling out Pre-order your tickets today and you can send the message that God's children are no longer for sale.
0: E aqui está a história de um Começa por ser um, o Jim Caviezel Esta personagem é um apoiante, um possível apoiante de Trump é personagem, não, A personagem
2: é baseada mesmo Numa figura uhum, que existe, um senhor uhum, chamado uhum. Tim Ballard uhum. Que é um apoiante irredutível do Trump e Baseada de forma muito livre Para não dizer que é uma aldravice pegada <risos> da, da história dele E que tem obviamente o condão De reunir todos os talking points Ou seja, todos os assuntos quentes Da agenda da direita norte-americana E foi vendido O marketing foi todo preparado para Igrejas, organismos de direita No sul dos Estados Unidos E daí o sucesso que ele teve Do ponto de vista da, e, da
1: bilheteira nos Estados Unidos E Francisco, não esqueçamos Que não encontraram ninguém naquela célebre e famosa pizzeria em Chicago
0: Sim, então, sim. nem mais, nem mais.
1: Lembro-me certamente Para quem não, não esteja atento tem a ver com Hillary Clinton E com uma campanha na altura Que havia uma rede sinistra de pedófilos Ligados a, à esquerda e aos democratas pizza, e gate. Um centro, pizza Gate. Este filme pode ser interpretado de várias formas E, e uhum. no, no mundo em que vivemos Não vai haver, digamos, um centro Não há centro Portanto, a acontece... vai ser extrema em relação a este The Sound of Silence. É portanto, a a direita americana, é não é? Exatamente.
0: Aconteceu este verão, nós não vimos, mas deu que falar e portanto para estarmos atentos, porque eh, será já uma boa sugestão a pensar nos próximos tempos quando o filme chegar a Portugal. Vamos para os podcasts, Francisco. Há aqui um hum. podcast de nota que já tem alguns anos, não é? Que é o Underground Podcast. Sim. Andaste por lá este verão e depois um Good Bad hum. Billionaire, um podcast que parece ser muito divertido de facto da BBC. Queres descrever um bocadinho o primeiro Underground Podcast? Ah, sim,
2: é um podcast sobre crime organizado, que é feito
0: por dois daqueles jornalistas
2: que levam uma vida extremamente aventureira e arriscada, e que efetivamente não estão só no estúdio, como nós fazemos aqui, vão mesmo para o terreno, para o que significa o que torna o podcast os especial, colombianos, não é? não é? E é muito engraçado que eles têm um humor curioso, e há alguns temas que eu vi mais tarde serem tratados pelos mídia, pelos grandes órgãos de comunicação social, que eu ouvi pela primeira vez falar aqui, nomeadamente a questão do peso que tem o narcotráfico e a máfia marroquina Na Holanda Foi provavelmente um dos primeiros sítios em que ouvi Foi neste podcast
1: Há um documentário sobre isso, presumo, na Netflix Sim,
2: até apanhar há pouco tempo na RTP3 Portanto, é uma boa dica Underground, podcast Uh, Good Bad Millionaire uh, É um podcast novo da BBC Também muito engraçado, com aquele humor britânico E que uh, tem algumas relações aqui connosco Porque algumas das figuras retratadas Foram tema de conversa aqui também aqui Na Terra-média Um deles, logo do primeiro episódio, é o Jeff Bezos O segundo é sobre a cantora mais rica do mundo E pergunto-vos se vocês sabem quem é Eu fui espreitar e creio que descobri uh, Será a Rihanna? Exatamente, é, incrível, é surpreendente é? Que eu até, pensaria, até mas...
1: império, Porque ela não é apenas uma cantora ela é uma Não, grande. aliás, ela é bilionária é, não por
2: ser uma cantora, é, precisamente é, porque... tudo o resto, não é? É, é, é sobretudo por, um por ser proprietária De uma grande empresa de cosmética Em que ela não empresta só a cara ou o nome Mas é efetivamente a proprietária É muito
0: engraçado, eles no final avaliam Tem uh... três avaliações Ou é bom, ou é mau, não, ou, é ou é simplesmente, simplesmente um bilionário, um bilionário. <risos> Achei muita piada E acho que, desculpa interromper-te, mas para avançarmos Vale a pena ouvir só a intro do programa Good, Bad, Billionaire Portanto, Bom, Mau, bilionário, Da BBC, ora vejam a introdução são
1: Hello and welcome to Good, Bad,
2: Billionaire from BBC Sounds. In this podcast, we'll be finding out how the richest people on our planet
1: got so rich. And then we'll be judging them. Are they good, bad or just another billionaire? I'm Simon Jack. I'm the BBC's business editor.
0: E de volta aqui a algo, Francisco, que merece também destaque deste verão e para ti, Álvaro também, a Apple parece ser de facto, uh, e com as estreias que aconteceram este verão, estreias e regressos e, e renovações de temporada, a especializar-se na área da ficção científica, na, na sua plataforma de streaming e na sua produção de ficção,
1: correto? É, mais do que isso é, Construir até, porque tem Cash disponível Uma série como The Morning Show Exatamente, por exemplo, muito dinheiro Investido em séries, nós aliás aqui Temos descrito a
0: Apple como A Apple TV neste caso Como um grande investimento Na qualidade acima de tudo, não é? Sim, e temos aqui trazido vários títulos Que assim o demonstram, mas agora na ficção Francisco, eh, trazes dois, três nomes Exato. Que marcam essa ideia Sim, o For
2: All Mankind Que é provavelmente uma das séries de referência Séries Bandeira, o Invasion Uma série de ficção científica muito, muito popular E que também é uma inversão ao, ao os estereótipos da ficção científica, pois uma série de que nós falámos várias vezes no verão, sim, e que só concluiu já nós estávamos de férias que é o Silo, que é provavelmente uma das séries de, do, do ano, ano muito bem feita,
1: e, muito bem e conseguida. Francisco o Foundation e
2: Foundation que, é. sim que está ainda sim, que estreou a segunda sim, temporada Estreou a Exativo. segunda temporada a, estará junto está para ir então. no
0: sim no sexto episódio. Por Creio aí. que sim, sim e, e que tenho seguido também atentamente porque é de facto divinal do ponto de vista visual é uma série que mistura aqui Mitologia, não é? Mitologia Asimov. cósmica. Asimov. Uma guerra de, e uma batalha interessante do ponto de vista científico é a visão das religiões e da ideia de que na dimensão de vários planetas, de várias galáxias, há também problemas religiosos, não é? E, e seguidismo. Sim, e tem todo,
2: toda a base política, como o Álvaro aqui dizia, do, do Asimov, não é? Sim, sim. É um mundo muito complexo e muito completo, mas acima de tudo acho que espalha bem esta, esta ideia de, da ficção científica da época e das séries em geral estarem dirigidas para um público mais diferenciado, mais sério. E, e enquanto a, a Disney para...
1: explora o filão do Star Wars, por exemplo Claro, não? claro Repara Francisco, Morning Show tem nomes muito importantes Como Jennifer Aniston uh -huh. E é uma espécie de versão interior De Sussex, Num sentido em que há uma série De situações Há quem suba, há quem deixa Há quem faça umas patifarias A história e, então, de um tem... famosíssimo programa Da manhã nos é? Estados Unidos Tem enorme intensidade E aparentemente o canal vai ser vendido A alguém que nada tem a ver com isso E há uma, uma figura do, Enfim, da administração Que diz, ah pá, eles querem comprar isso Compram automóveis
0: Portanto, também nada que não nos seja estranho. Ora, desta nova casa da ficção científica que é a Apple, ficam estes títulos: For All Mankind, por toda a humanidade, Invasion, Silo ou Silo e esta nova temporada de Foundation que aqui deixamos com o
1: trailer. An empire breathes respect. It requires it for its life. The foundation is a threat to me. Ah! I will look at them in the eye and reclaim what is ours.
0: Para aspectos mais sociais, Álvaro, há um campus eh, de, de, chamado Downtown Campus, Pessoal. ou algo do género, em San José, uma terceira cidade Eu da
1: Califórnia. Muito bem, logo a eh, seguir a é lei é é Sacramento. É? Exato,
0: que era uma zona com muitos, muitos hectares, onde a Google decidiu fazer um mega investimento para criar, enfim, um parque habitacional, zonas de coworking, parques de diversões, muitos jardins hum. e vias públicas, mas que em abril... Parece ter parado Ameaçava-se esse corte do investimento E a Google pouco mais dizia Mas parece estar de volta Confirmas confirmo, com os construtores Confirmo
1: e o mais importante aqui É algo que eu tenho lido recentemente Que é a ideia de, do hiper-Estado A ideia da transformação Do Estado através Do poder económico Social, político, tecnológico Destas, destas Companhias que se vão Dedicar no, no futuro próximo à construção de novas cidades à ciência médica, já o fazem mas vão ser ainda mais agressivos recordo que está em construção na Arábia Saudita, NEOM Uhum. Aparentemente Essa é ideia de cidade inteligente do futuro Exato. Não é? e há também uh, planos para uma nova Jacarta Já que a Jacarta atual da Indonésia está a afundar Ou seja, essas companhias têm demasiado cash Para o deixarem a, a adormecer no banco hora nem mais E vão no futuro, vão ser, não digo substitutas do Estado Mas vão ser parceiras e em certos aspectos Até vão como estamos a ouvir, transformar enfim, áreas industriais enferrujadas. Bem, eu dou-me de algumas que vejo aqui no Norte e penso assim, Pá, isto estava é uma Google City Ora, nem mais Ora, nem mais. Portanto, a Google prepara-se para dominar um setor
0: central da, da cidade de...
1: Atenção
0: estas De São
1: José. Ah, pois.
0: Ora, nem mais. Então, pr procurem, deixam a referência do Álvaro do, do, do site conhecido, Mercury News, onde é, se é conta toda esta história de um investimento de 200 milhões que promete a Google ter um retorno de 19 bilhões. Sim. Portanto, assim veremos. Francisco e porque estamos mesmo a correr e tenho que deixar algumas coisas para trás mas vamos direto aos videojogos há duas grandes novidades e uma batalha grande que é só rapidamente escrever que sim. títulos são estes não será bem uma batalha
2: aqui eu é que me apropriei um pouco do espírito Barbanheimer não é
0: <risos> são dois jogos um pouco diferentes
2: uh, mas estrearam dois jogos que prometem ser provavelmente os jogos do ano e uh, jogos muito falados nos próximos anos um é o Baldur's Gate 3 e o outro é o Starfield o, o imagens
1: Star... incríveis sim
2: o Starfield nós também aliás nós falamos aqui dos dois mas demos Sim. algum destaque ao Starfield Saiu recentemente, já em setembro E é um, são os dois RPG gigantescos Muito bem feitos Eu confesso que ainda não joguei o Starfield Até porque ele é muito exigente do ponto de vista da máquina E mesmo eu tendo uma boa máquina não, Ela, ela debate-se um pouco Com este jogo Mas o Baldur's Gate 3 está a ser celebrado Mesmo como um dos melhores jogos Dos últimos anos E uma das publicações, a IGN Não hesita e classifica-o como Uma obra-prima, dando-lhe nota 10, e esse eu tenho no meu computador e confesso que anda a consumir mais tempo do que deveria <risos> uh, e uh, está efetivamente excelente do ponto de vista da qualidade do ponto de vista narrativo, e indicam mais uma vez uma coisa de que falámos aqui de que não só os jogos estão a melhorar do ponto de vista de, da performance visual, não é? Da visualidade mas também em termos, em termos narrativos muito, muito significativamente.
1: Mais, eu gostei muito do trailer de Baldur's Gate
0: e nem mais, e deixo-vos aqui um bocadinho <risos> precisamente desse trailer de Baldur's Gate e menção honrosa a Starfield são os dois grandes títulos Francisco não é. Sim. Há aqui um review da IGN, Isso. não é? É mais o, um review do que o trailer, é seja, o final do
2: review para ver, para, ver, para ouvirmos o
0: tom, o uh... tom de nota máxima que a IGN uh, dá a este jogo. I waited 14 years for the stars to align again so that we could get the ideal mix of crunchy tactical old school
2: RPG combat. An epic and well-written story with complex characters
0: and lots of meaningful choices, and a level of polish and cinematic presentation that let me see the sweat and the sorrow on characters' faces in their darkest hours. Plenty of other games have partially completed that list in the meantime, But the last time they all came together em 2009. Ora, e muito em Velocidade Supersónica, Álvaro. Isto é uma ironia, porque estamos na rádio e no podcast. Em Velocidade Supersónica, andámos a ver. Álvaro, revisitaste coisas do passado.
1: Serpico e uh, in, They Live, de John in, Carpenter. Os filmes Curosau, uh, Orson Welles. Um, um verão de clássicos, do teu de, lado. Exato. É, uma, uma das razões é a falta de. Eu vou dizer o termo produto hum. uh, Muito excitante Para além dos documentários E a razão principal é a greve dos se alterar Imenso o panorama audiovisual E já agora
0: deixa-me prometer aqui Que voltaremos a este tema que valerá a pena Para o impacto que está a ter nos médias Estas paragens é,
1: E eu vi dois exemplos não é? O Daily Live porque o Daily John Carpenter Sendo um B movie, portanto De orçamento baixo É curiosamente mais atual Em 2023 Do que era visionário Em, em, em 88 e, e realmente, enfim Vou deixar-vos esse convite Não vou estragar o prazer de rever uh, O que é um B movie De facto, mas que tem já aspectos que foram, curiosamente, utilizados por outros filmes mais tarde. Eu, eu acho que, às vezes, é ao contrário do que se pensa, é o futuro que define o um passado. E o futuro define Day uh, Live como um filme que pode ser visto com toda a atualidade. Quanto ao Filmin, está muito bem organizado, a tem plataforma imenso de streaming. material. Uhum. E, curiosamente, acho que é uma tendência para os próximos tempos, vamos voltar a ver com calma, com tempo porque essa velocidade vertiginosa do que tu falas, aí tenho estudos sobre isso, está a dar cabo dos nossos neurónios. Ora, nem mais, além de, de, desta ode a John
0: Carpet e a este filme de série B, como tu dizes o Day Live, ou Eles uhum. Vivem visto também Serpico, e o Serpico é um clássico com Al Pacino, não é? Uh, Para como... mim, Pacino é Deus e, Mas que aqui está restaurado em
1: 4K é? Exato, e... e esse aspecto que finalmente tem conseguido é trazer estas obras mas eu ontem passei a tarde a ver de aqui da Kurosawa hum, okay? Muito bem, muito bem Ou seja, Han, uh, os senhores da guerra Exatamente, em, em português um, que, que é, no fundo Uma adaptação do, do Rei Lear À realidade hum, japonesa hum, hum. E, e realmente eu estava a ver uh, O filme e pensei Epá, há quanto tempo eu não estava Duas horas Olhar para o ecrã Ora, nem mais <risos> Vamos deixar-vos E vamos sentir um bocadinho
0: Deste, deste restauro Em 4K Desse clássico De Sidney Lumet produzido por Dido de Laurentiis oh, Famoso eu. produtor Este com a...
1: verídica Passada em
0: Nova York. Ora, nem mais
1: Todos dos anos 70 Com o um grande Al Pacino A começar a sua carreira
0: Aí está o trailer de 1973 uh, Serpico oh, Polícia, Let
1: me give now I don't take money That's
0: the truth
1: Hello, Frank. Hey, Frank. Thank you. Why the fuck stick my neck
0: out? already out, Frank. Not taking the money.
1: I notified Commissioner Delaney about everything you told me. He wants you to stay right where you are. Let's face it, who can trust a cop who don't take money?
2: I don't want to see anything happen to you. <laughs> where am I
1: going to go? I've done all I can do.
0: Álvaro, só uma menção última para algo que, que, de que nós já falámos e há muitos trabalhos e documentários, mas que aqui traz já só uma, uma espécie de síntese daquilo que tem sido a história caótica e este momento de história do, de um festival que não aconteceu Vai chamado correr. Fire Festival Fire com Y neste caso e não fogo <risos> diretamente, mas esta é uma montagem muito engraçada feita, é. vamos só ouvir, peço só para ouvirmos primeiro, é produzida pelo The Full, uma plataforma online que se diverte bastante a fazer compilações bem editadas de vários temas ou de várias polémicas e esta sobre o Fire Festival Que não aconteceu
2: Here's a reminder of what's been called the biggest fraud In music festival history
1: The most insane festival the world has ever seen
2: Pablo Escobar's Island And I said oh my gosh the Biggest event
1: in a decade, I promise you I'll be there I mean everyone's free to be here Like Bella
2: Hadid, Kendall Jenner Kendall Jenner was reportedly paid $275,000 to hype Fire Festival
1: The cultural experience of the decade Fyre Festival no! Turn this bus.